0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Ja, god kveld og velkommen til denne samtalen som er i regi av Litteraturhuset om fremtiden til boligstiftelsen i Trondheim. Jeg heter Håvard Finseth, jeg er politisk journalist i Nida Ros, og er som en slags ordstyrer i kveld, Eh, med meg er jeg daglig leder i Boligstiftelsen, Cathrine Standal, og finansdirektør i Trondheim kommune, Olaf Løberg. Og saken er den at regjeringen har gitt eh, midlertidig lov til å avvikle boligstiftelser. Dette er noe som administrasjonen i Trondheim med Olaf Løberg i spissen har anbefalt politikerne å slå til på. Det betyr at 875 boliger rundt omkring i Trondheim overføres fra den selvstyrte stiftelsen til kommunen, dersom politikerne er enige når saken skal avgjøres i bystyret 31. august. Det vi ska diskutere i dag om det er lurt. Standard som er leder i stiftelsen, mener jo blant at det ska forredegjøre mer for etterpå, men at stiftelsen utgjør et viktig tilbud til de som har behov for bolig og som av ulike grunner kan falle utenfor det private markedet. Kommunen tenker på sin side at de får nok bedre bruk for boligen selv og påberoper på seg også lavere leiepriser for vanskelig stilte som trenger å bo. Bak det her så lurer jeg jo også spørsmålet om det som heter en tredje boligsektor som er et sted imellom det kommunale og private boligmarkedet. Det har bystyret sagt at det vil de ha. Men hvem er egentlig best egnet til å få det til? Vi ska starta med at hver av mine samtalepartnere får fem minutter hver til å redegjøre for sitt syn, før vi går i gang med selve samtalen. Etter det så gyver vi løs, og så ska vi ta oss litt tid til et spørsmål fra salen til slutt. Da kan Stamdal få begynne.
2: Ja, takk. Jeg heter Katrine Standal, har vært daglig leder for boligstiftelsen i Trondheim i litt over et år. Jeg tenker at jeg skulle begynne aller først med en liten begrepsavklaring på et par ting. Hva er en stiftelse? En stiftelse er en selveid juridisk enhet. Den er bunnet til formålet sitt. Så i det man oppretter en stiftelse, så ser man at dette er formålet, og det formålet er stiftelsen bunnet til å jobbe etter. Så det er ingen eier av en stiftelse. Så selv om jeg jobber i stiftelsen, og vi har ett styre som er mine arbeidsgiver, så er det, altså som på måte, det formålet som eier stiftelsen, og det er bare det vi skal göra Ingenting annet. Og så har jeg lyst til å si om tredje sektor før jeg begynner. For tredje sektor er også et som blir eh, litt misforstått. Noen tänker at det handler om folk, eh, noen tänker att det handler om boliger, men det det handler om det er en ikke-kommersiell eier- eller leielinje. Det vil se si at det er holdt utenfor markedet, og det er holdt utenfor de kommunale boligerne, men at det er ingen som kan ta, eh, og og tjene på disse boligerne. Sånn at det handler ikke om folk, men om en organisasjonsform. Så da er det på plass. Så eh, vil jeg se si at jeg mener at det å legge ned boligstiftelsen vil være et enormt feilgrep, eh, hvor Trondheims befolkning, Går glipp av en historisk mulighet eller å få til en mer mangfoldig og bredt botilbud. Politikerne har jo vet at de ønsker en tredje sektor. Det vet de i boligpolitisk plan høsten 2020. Og hvis vi skal få til dette, så må en bygge på eksisterende økonomisk fundament. Og det har vi. Og vi ønsker å fortsette å leie ut boliger til Trondheim kommune samtidig som vi ønsker å utvikle tilbudet vårt. Fordi vi vet att det er veldig mange som trenger dette. Og hvis stiftelsen legger ned, mener jeg at den eneste muligheten til å få til en tredje sektor vil gå tapt. Administrasjonen har lagt fram denne saken før man har lagt fram saken om hvordan man ska få til en tredje sektor. Så men mener att här her burde man vente med dette. Å bruke boligstiftelsen i Trondheim til å utvikle en tredje sektor burde vært en del av vurderingsgrunnlaget til politikerne før de tar stilling til om de skal legge oss ned eller ikke. Om boligstiftelsen legges ned, så gjør politikerne det enda vanskeligere for seg selv for å oppnå de boligpolitiske ambisjonene som de har sagt de skal ha i boligpolitisk plan. Ambisjoner som har vakt positiv oppmerksomhet over hele landet. Et trygt hjem er noe av de fleste av oss tar som en selvfølge, og det burde være en selvfølge. Og retten til en sunn, rimelig og stor nok bolig ligger nedfelt i menneskerettighetene. Så det er ikke bare noe vi skulle ønske at vi kunne ha, men det er faktisk en rettighet som vi har sagt at vi skal tilby folk. Men for mange i Trondheim så er det ikke det. Vi ønsker å bidra til... At flyre får et trygt lang siktig med et gått på boreriljö og fällelleskap. O dette kan vi tillby U av hängi eh, av skifteene administrationsjoner og politiske regimer. For det vi er hållt uten for eh, vi har bare stiftelsensformål og job bätter. och det kunde vi ska göra. stiftelsens formen, mener äg, är den typ ägarskap som kommer närmast och en egen egen i et ett ellers uttryckt urschiftade lejemarknad. Och det är inte sån att hvis vi inte gör alltså hvis vi inte gör någonting med den bo som vi har i Trondheim så vill vi miste värdefull arbetskraft förbi att väldigt många inte har råd till att bo i byen och som vi trenger. Och det är trång på starten min. Ja. Yes.
1: Strålne. Gräts. Ja, Så
3: att
1: det glatt över till finansdirektör Olaf Løberg som har segret lite
0: annat syn. Ja, förvis si som standard att för si. er begynne som var förlåsa är ju frontdirektör i jeg er jo ikke kommun. Är ju inte kommun. Kommun är ju bystyre och i förtidsansvarig ordförande. Så det jeg representerer i dag er administration i kommunen som legger frem en sak til bystyret som så skal bestemme hva som skjer med borgerstiftelsen. Så min, min rolle er hverken politiker eller annen ting. Kunne, ja. Vi kommer lite tilbake til det også. Ja, det er jo. Ja, denne saken handler jo ikke om man er forhold mot en tredje boligsektor. Jeg vil tro de fleste får at det etableres en boligsektor som drives uten profit. Det denne saken handler om er jo om Trondheim kommune skal påta sig det store økonomiske forpliktelsene som medfører, eller som kommer ved at man skal etablere en tredje boligsektor. Eller om kommunen skal bruke seg av Stortingets vedtak om at kommuner som har opprettet boligstiftelser også kan opphøye dem. Boligstiftelsen ble stiftet i bystyret i Trondheim i 1972, altså litt over 50 år siden. Den ble etablert som en ren finansiell konstruksjon, årsaken til at kommunen valgte å legge utleveboliger inn i en stiftelse og for å oppnå lengre på lån på ennommene. Kommuneloven hadde en begrensning på Max avdragstid, og lån i en stiftelse kunne ha lengre avdragstid, og da kunne man få lavere leie til dem som skulle bo i boliger. Og det ville bystyret en gangen. Og det vil ha veldig mange andre bystyre også, mange store byer, opprettet av boligstiftelser på 70-tallet. I nesten 50 år hadde stiftelsen ingen ansatte. Kommunen sto for all forretningsforskjell. I nesten 50 år er alle stiftelsens 825 boliger blitt leide ut under ett til Trondheim kommune. Det er kommunen som har hatt ansvar for alt løpende ved likehold, innvendig og utvendig. Med unntak av utskifting av store ting som tak og sånne ting som har gått ut på, gått ut på dato. Det er også kommunen som har ledet ut boligerne og som har hatt all kontakt med leietakerne. Sånn har det vært. Fra høsten 2020 overtok stiftelsen ansvaret for eiendommen i 20, der det er 96 ledigheter. Der overtok også stiftelsen ansvaret for leiekontraktene og kontakten med beboerne. Likestå sa stiftelsen opp kontrakten med kommunen for to eiendommer på Lademon med 38 ledigheter. Disse er no leidet ut samlet til Svartlamond boligstiftelse som driver sin virksomhet der. Fortsatt leies 85 prosent av stiftelsesboliger samlet ut til Trondheim kommune med samme arbeidsdeling som før. Så hva er det da vi driver og styrer med? Jeg kan vi ikke bare fortsette sånn? Som Sandahl sa, det er formålsperiografen i en stiftelsesvedtekta som definerer vad stiftelsen skal drive med. Det er stiftelsestilsyn i førde som passer på at stiftelsen gjør det. Og så lenge den gjør det og bevarer sine verdier, så kan den egentlig gjøre hva den vil. Det er ingen som bestemmer over en stiftelse. Sommeren 2019 vedtok styret i stiftelsen nye vedtekter der selve formålsparagrafen, altså kjernen i vad stiftelsen skal drive med, ble endret. Det kan styret gjøre. De nye vedtektene fjernet bestemmelsen i de gamle vedtektene om at boligerne skulle disponeres og forvaltes på samme måte som Trondheim kommunes øvrige utleveboliger. Dere har vært veldig integrert med resten av utleveboligen Trondheim. Og like så var målgruppen økonomisk og sosialt vanskeligstilt fjernet. Med de nye vetektan kunne Stiftelsen leie ut boligene direkte til en annen målgruppe enn de som kommunene er forpliktet til å skaffe bolig, nemlig vanskeligstiltet på boligmarkedet. Periode 4 i lov om kommunenes ansvar på det boligsoziale feltet sier at det her er personer som ikke kan ivareta sin interesse på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde egenhet bolig, fordi de ikke klarer det selv. De nye forskriftene åpnet så altså for at stiftelsen over tid kunne erstatte leieavtalen med kommunen med direkte utledning til andre enn de kommunene er forpliktet til å skaffe bolig. Veien til etablering av en tredje boligsektor lå derfor åpen. Formannskapet vet jo ikke å klage vedtektene i fordepartementet. Da endret stiftelsen vedtektene slik at minst 50% av boligene skal leies ut til en kommune. så sånn er det nå, men vedtektene kan når som helst på nytt. Konsekvensene av en eventuelle etablering av en tredje boligsektor i stilfelsens bolig er at kommunen må skaffe 875 nye boliger til de som er vanskelig stilt. Det vil koste mellom 2,2 og 2,5 milliarder kroner, og kan medføre at mange hundre kommunalt ansatte, nei unnskyld, leietakere, må flytte til annen bolig. Boligstilfelsens gjeldsfri bygninger og store bankinnskudd, vi snakker om 75 millioner kroner på bok her, er et resultat av nesten 50 år med kommunen som eneste legetaker, kommunen som ansvarlig for drift ved likehold, kommunen som fremleger til vanskelig stilte, og kommunen som retningsfører for en stilte uten ansatte. Om denne stiftelsen, der vanskelig stilte legetakere over år har bidratt til bygging av boligverdier, skal omgjøres til et redskap for etablering og finansiering av en tredje boligsektor, i det er et politisk spørsmål. Det må vi overlatte politikerne. Mitt ansvar er å tydeliggjøre den økonomiske risikoen for kommunen og det er altså en risiko jeg ikke anbefaler bystyret å ta. Dersom kommunen må bruke milliardbeløp i gjennomskaffelse av boliger til vanskeligstilte, vil dette stanse bygging av skoler og sykehjem, og det går ikke. Kommunediktøren innstiller derfor på at boligstiltelsen må oppheves, og at boligeren er primært myndigste personer som ikke kan i ta sine indresser på boligmarkedet. Det er det her vi er lovpålagt å hjelpe. Takk. Strålmært.
1: get rätt för vi uh, dyker ner i, i materien och det är den del av så uh, uh, ska vi ta en, en liten runde på en, en liten snakke som har gått i i, i förkant som handlar om din roll i i denne debatten här och din deltagelse i den debatten här rimligen snart etter att uh, den här samtalen blev eh uh, på mode lanserat så kommer det ju uh, in nitspörsmål om att varför en fagdirektör i kommunen uh, uh, i det hela deltar på det här du pådrog dig också en et lengre pasiar i formannskap idag dag, eh, om din rolle. Kan du redegjøre kort for hvorfor du som byråkrat, altså finansdirektør, eh, kan stille i en såpass politisk, skal vi se si betent, men i alle fall en debatt som har såpass klare skille, politiske
0: skillinjer? Mm. For det første så ble han bedt om å komme hit. Ja. Det hører meg til historien. Jeg, jeg, å, å hit, jeg var ganske nøye på å fortykre om at det var ikke var en politiker som satt på andre siden, men at når jeg har hørt at det var Katrine som heller ikke er politiker, så tenker jeg at det var ikke så problematisk utgangspunkt. Det er jo grunnloven som sier at det er ytringsfrihet i riket. Det står ingenting unntatt for eh, finansdirektører. Eh, så, så det er visringsfrihet, og så sier jo kommuneloven at eh, kommunerektøren, eller, eller den som er i hans sted, skal sørge for at saker blir tilstrekkelig opplyst før bystyret fatter vedtak. Og eh, når vi skriver et saksfremlegg, for det er jo det vi gjør, skriver et skriftlig fremlegg, så starter du en debatt, og av og til kommer frem opplysning av denne debatten, som vi som har skrevet sakframlegget oppfatter er feil, eller eh, tatt ut av sin sammenheng, eller sånne ting. Og da eh, tenker jeg at det er veldig viktig at eh, før bystyrer fattes sin vedtak, så har man mulighet til å, å korrigere det, sånn at det blir mest mulig riktig. Mm. Og det er jo riktig som du sa, at i var det jo en, en debatt i formannskapet i Rondheim. Det var jo... Det var jo eh, reist spørsmål om er noe det her greit da i en valgkampperiode at det opp en finansdirektør i en sånn debatt og flertallet i formannskapet sa det, det er greit og det er til meg ønsket og det er jo fordi at demokratiet kan tjene på det det kan være bra for demokratiet at det kommer frem ulike meninger og så går grenser for meg det går, jeg går aldri i debatt med politikere men vi det representativt de demokrati, og det er dem som ska diskutere, det dem som skal debattere, og dem som ska beslutte. Der eh, må vi byråkratene trå tilbake. Den er god. All right.
1: Der jeg har jeg lyst til å starte, och nu ska vi in i materien. Jeg har varsla på forhånd at hvis det kommer noen fremmedord, så skal jeg plinge litt her og få dere til å det, hvis dere ikke gjør det på, på For vi skal prøve å holde det så forståelig som mulig. Men jeg vil starte med noe som dere begge var inne på i deres eh, åpningsinnlegg. Det er på den formen som en stiftelse har, som du mener er godt egnet eh, til å utvikle en tredje boligsektor. Mm. Som du mener eh, ikke er like godt egnet til samme. Mm. Eh, Standard du eh, sa jo at stiftelsen forholder seg eh, til formålet og til styret. Ja. Mm. Eh, og at man därmed ikke påvirkes av skifta politisk eller skifta administrativt i kommunen.
3: Mhm.
1: Varför är det en fördel?
2: För det att du säkerar långsiktighet. Alltså, hvis vi ska, nu är vi i styret vet att att vi ska bygge 300 nya bolegar de nästa fem åren. Ikke sant? Og når jeg tenker, greit, det, det synes jeg er kjempebra, det er det jeg har lyst til å få til. Da vi, hvordan skal vi bygge på en god måte som gör at disse byggene står her i 100 år? Fordi at vi skal eie det i minst 100 år. Fordi den stiftelse er laget for å være evig. Det betyr at um, de valgene vi tar er mer langsiktige enn um, en en akkurat her og nå. Um, og dermed kan man tenke på en annen måte og gjøre ting på en annen måte, mener jeg. Um, og så mener jeg også at det som er fint det er at det er ingen som skal hente noe utbyte det ingen som skal sitte og tjene på husleiene til folk, det er, alt skal gå tilbake til formålet, og det er liksom en slags sånn evig sirkel. Vi til, hver gang jeg tenker at ska vi gjøre noe, vad sier formålet vårt, hva er det vi ska holde på med, at det er det vi skal gjøre, det er ingenting annet.
1: Men stiftelsen stod fritt til å endre på det.
2: Nei, det er ikke helt riktig. For det første så måtte vi endre vedtektene våre, fordi at i de gamle vedtektene våre så sto det at vi skulle leie ut alt sammen til Trondheim kommune. Og så sa kommunen opp et bygg. Visst att det är en plan men jag blir Ja, men da kan du ju inte altså bryter vi ju vedtäkterna våra egentligen med att ha detta bygge i vår egen portfölje. Därmed måste det bli tvungen en förändring av vedtäkter. Det andra är att det är inte sånt att vi plötsligt kan säga si så sånn, att nu ska vi, nu ska vi göra nåt helt annat. Vi ska driva med stöttesykehusklubben eller ett annat fint formål. Det är för att det är stiftelsestiftelse det helt riktigt. Det som vet att om man förändrar det. Men stiftelsens når de får en B-tex ändring eller önskar en b så går de tillbaka og så ser ni varför blev denna stiftelsen upprättad. Vad var det som har tänkt denna stiftelse ble som blev upprättad? Så gör att hvis inte detta är i tråd med den originale b så får vi inte ändra B-texarna vidare. Så sånn att det på ett sätt så sånn att du kan, vi har jo stiftelser som for exempel Kong Karl Johans Arbeidsstiftelse, som blev jo stiftet for 250 år siden, som skulle ge jobber til de fattige. Sant? Vi trenger ikke å lage en stiftelse som ger jobber til de som er absolutt mest vanskelig stilt, for vi har jo en velferdsstat. Men det har jo blitt noen vedteksendringer der også opp gjennom årene, men det man gjør nå i den stiftelsen, sant? man tilbyr hjelp til vanskelig stilte på en annen måte, men ikke gjennom arbeid, men gjennom bolig. Sånn at det er hele tiden, man går alltid tilbake, og det gjør stiftelsesstilsynet tilbake til formålet, hvorfor ble det opprettet, hva så vedteknene da, er denne her endringen i trå med det opprinnelige formålet. Så det er ikke helt riktig at vi står helt fritt til å gjøre akkurat hva vi vil.
1: Skjønner. Løverg. Eh, her er vi inne på... Eh, det her med demokrati, du fram trekker frem, frem flere steder at det, eh, du synes det er et poeng at stiftelsen skal underlegges demokratisk kontroll. Ja, ikke stiftelsen, for den kan jo ikke... Nei, un men unnskyld, unnskyld, men, men det, det er den stiftelsen for valgte. Ja, ikke sant. Ikke sant. Men nu hører du jo på Standal eh, snakke om alle fordelene med å ha dette som en, som en stiftelse. Du er du enig i det?
0: Nej jeg er jo ikke det. Nei. Jeg har jo et helt annet syn. Mm. Jeg tenker at en, en stiftelse er, er godt egnet hvis du har en, en oppretter som har en del penger og midler til overs, og som ønsker å plassere dem slik at de til evig tid skal gå til sagt, samling av nasjonalkunst, eller bedre av forholdene en spesiell målgruppe, den type ting da har du en, en ganske velgjengende sak hvor vi dør nå alle sammen, og da lever stiftelsen etter døden og kan vare til evig tid, så si. Så den fungerer godt. Men her er det jo snakk om Trondheim kommune som etablert en stiftelse. Og så ser vi nå at, at stiftelsen ønsker å gjøre noe annet enn det Trondheim kommune ønsker å få til med å etablere denne stiftelsen. Og da blir det litt vanskelig å opprettholde stiftelsen. Det som, det som er, er muligheten da, er jo å finne seg i at det skjer, eller å lytte på Stortinget da, som har sett på alle stiftelsene i de store byene, og sagt at det ble litt rart dette her. Man har etablert det her stiftelsene for å få til en billere for folk på Søttedalet, og nå går stiftelsene den egen vei och de kommunala som pratar, vi sitter ju med ansvaret för det över ju. Vi sitter ju med ansvaret for att skapa boende att folk men inte klarar det själva. Ja. Ut istället på där.
2: Ja, ja. ja. Vi har ju har vi gentat i många mange möten att vi har det inte tänkt oss att säga si upp de lejekontrakten som vi har eller sörge för att kommunen får färre boenden. Ehm um, Sånn at jeg mener at vi har, det vi har tenkt til å gjøre er jo å skaffe flere boliger, og vi ønsker å samarbeide med Trondheim kommune for ska få enda flere boliger. Hvis vi ser på SSB, de har gjort en statistik for hvem som er vanskelig stilt på boligmarkedet, for det er det også en liten forvirring runt Hvem er det som egentlig er vanskelig stilt på boligmarkedet? SSB, tar, altså det, er laget, det er laget flere sånne her, denne rapporter fra regjeringen og sånt, som sier hvem er det som på ligger der, og da sier SSB at det er mellom 10 til 18 av detta tallet från 2015 förresten. Mellan 10 och 18 av norska hushållen er vanskligt stilte. Då tar de hänsyn til prisen på boen och vår storleken, alltså trångboddhet. Inte kvaliteten på boen, för det har de inte några målen med. I Trondheim så vill det motsvare mellan 5 og 11 000 hushållen som defineres av SSB som vanskligt stilte. Kommunen har rundt 3600 sånt, mm. boliger, med inkludert de dere leier av oss. Ja. Um, sånn at det er jo et veldig stort underskudd på boliger til vanskelig stilte. I tillegg så er det nåliggjøret väldigt veldig, veldig trangt. Ja, det seneste i dag ble stiftelsen kontaktet av en enhetsleder i Trondheim kommune som sa det at nå mister jeg den beste renholdsarbeideren men. for denne personen skal gå fra partneren sin og har bare funnet en etroms som han har råd til så har hon flyttat nu söderöver är den ser. Är inte det han sier. Er dette en vanskligt stilt person på hyresmarknaden ifölje, inte ifölje de kommunale riktlinjerna men sån som vi ska se för det SSP sina statistiker så ja så är det det. Så det och bo blir så trångt for så mange människor att vi riskerar att miste väldigt mange av de viktiga funktionerna som vi trenger i en by som Tronje hvis vi ikke gjør noen ting med, med boligsituasjonen for veldig mange folk. Og det er da jeg mener at okay, politikerne har jo vetat en veldig sånn, ambisjøs eh, plan, som jeg sa, som faktisk har vekket oppsikt i ja, mange andre kommuner og byer, om at man skal starta en tredje sektor, altså en ikke kommersiell utlegesektor. Og jeg mener da at det er nødvendig for å få til, hvis vi skal få til en vennfungerende by. Så vi skal ikke ta de kommunale boligene, for de trengs. Men hvis vi kan bygge opp uten at det koster kommunen en kroner fordi at stiftelsen kan gjøre dette her på egen hånd, så kan vi også bidra til å minske den lange køen av folk som har behov for en kommunal bolig. Vi vet at det er et kjempestort for familie, behov for familieboliger. Politikerne vet at man skal kjøpe familieboliger for 200 millioner kroner. Dette her er midler som vi kunne ha spart på mange måter kommunen for gjennom at vi kan gjøre dette selv. Og vi skal jo ikke sitte og tjene på dette her. Som sagt, alt vi får inn i husleier går jo tilbake til stiftelsen og formålet vårt. Ja. Ja.
1: ja. Der, fikk altså, du, den, der, der fikk du høre. Den tar jo ikke av kommunen sine, sine boliger, og den tar til og med eh det är väl en nitton andra gruppe, ja. av gruppen kanske som omfattar det. Det är uppenbart det som
0: är är hela grejen. Ehm eh det for bostadsstiftelsen blivit etablerad för att skaffa boenden till de som kommuner förpliktat att skaffa boende åt. Det framgår helt tydligt av av bystyrelseförutan i 1972 de må etablerade stiftelsen. Eh uh, så uh, har vi ju en period hvor det har varit en del ledige uh, boenden har det vært. Og da er tankene ganske besnære at de kan jo leve til andre så også gjerne skulle ha hatt, hatt billigere leiligheter. helt enig med, med Standal. Det er mange som sliter med å skaffe seg egnet bolig. Det er mange som syns at det er dyrt å bo. Så, sånn er det. Men, men for oss som er kommune så må vi se på hvem er det som ikke klarer å skaffe seg bolig? Hvem er det som ikke er i stand enten fordi at de har et tungt funksjonsshemning og psykisk eller, eller fysisk at de har rusutfordringer, at de har en adferd som er vanskelig å takle for nabolaget, at de ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Og det er faktisk i overkant av de 3600 boligene som kommunen har, inklusive det som vil eie av boligstiftelsen. Og da blir det et verdispørsmål til mitt syn. Skal vi først og fremst skaffe boliger til dem, eller skal vi skaffe boliger til de andre som gjerne kan tenke seg en billigere bolig, gjerne kan tenke seg bo centralt, som synes det er dyrt? 10-11 000 i den målgruppa. Det er fryktelig mange. Jeg, altså jeg er ikke uenig i at det burde vært billigere bo i Norge, men da må vi på med helt andre virkemidler, da må vi tilbake til, ser det noen som er på min alder der, da må vi tilbake til 50- og 60-tallet med, med social boligbygging i stor skala, med boligbyggelag, med borettslag, med husbanken som en tung aktør. Mm. Ja. Ingenting er vi inn for å
4: gjøre her, for det er borettslag her i på Namund, som er litt over 100
0: år nå, der kommunen, arkitekter og alle gode kreppene går nettopp til det her for å skaffe rindelige bordeleier til arbeidsparten. Sånn er lov om å oppløse bordetslag. Det ingenting i veien for å damme bordeleislag i
4: det systemet her, som gjør at
0: vill på sig är ute en bostad och bostad. Är perfekt en annorlunda. Ja, men nej men då snackar vi inte om en
2: sittselse. Kan jag ge fördel lätt för det att det helt sjönner. Eh, hur får man flere kommunale bostäder med att lägga oss ned?
0: Nej, det handlar inte om det. Det for... Det var
2: det du sa, intressant ja. därför bare... ja, ja. det
0: men då vill men låt mig prova att uttypte lite Altså, før du begynte å jobbe i stiftelsen, for det er jo cirka halvandet år siden, eller, mm -hmm. det, så endret stiftelsen sin formålsforgraf. Da tog man ut det som er kjernegruppa for kommunal omsorg når det gjelder boligssosiale sider, nemlig de som er vanskelig styrke. Man tog det ut av formålsforgrafen, og det betyr at, og så har vi en leieavtale, det er sagt jeg og du, eller kommunen og boligstiftelsen, den er, er det, det var en tiårsavtale, den er det 8,5 år igjen av. Men der er det altså 18 måneders oppsigelse av enkelteiendommer. Så det betyr at boligstiftelsen for å etablere en tredje boligsektor suksessivt kan si opp eiendommer med kommunen inte man når den grensa på 50 Det er 300 leiligheter det, som kan sies opp og som vi må gjennomskaffe. Og så kan det skje at eh, man får godkjent det som stilfelsestudene faktisk er godkjent av vedtekt av stilfelsen, nemlig ingen binding til sånn ankommende. De er godkjent, det er jo før det. Så hvis de sender inn forslaget på nytt, så kan de gjøre at det blir godkjent på nytt. Og da kan boligstilfelsen si opp de resterende ledelighetene også. Og da står vi i den situasjonen, og det er derfor jeg sier, da må vi kjøpe igjen disse her ledelighetene, samtidig som vi skal prøve å investere i skoler og sykehjem og så videre. Og det, det, det er regnestykket som ikke går opp for meg, som er finansdirektør, om å prøve å passe på balansen i programmet.
2: Ja, er... 3.240 kroner er i snitt per leilighet.
0: Ja, det er vanskelig å, å se på et sånt tall. <laughs>
2: Nei, det er tallet. Vi, kom, vi
1: kommer til ja. på le, le, le <laughs> det på leilighet. Vi, <laughs> vi, vi må ta eh, en ting av, av ja, ja. gangen. Det er altså at det en del av de leiligheter
4: som
0: jag kan förlora detta på när vi ska gå in på raid men det det handlar ja, ja. om er i alla fall att ja, 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 ja. Jeg kan i alla fall se si kommunen tjänar inte kronor på utlå og detta det är helt säkert
4: nej
0: för det går ju blir för
1: kalle jag har vi har det Knallgodt spørsmål til spørsmålsrunden rett på. Ja. Å <laughs> du har du har flere, ja. det, er godt, det er godt å høre. Ja.
2: Um, kan ni få se si, bitte forfose? Si. Det, ja. det som jeg synes er litt utfordrende i denne debatten er jo at det blir lagt, altså at man ikke tar utgangspunkt i hva sier vi som stiftelse at vi skal gjøre. Hva er det vi faktisk gjør? Men en veldig sån teoretisk tenkt framtidsverklighet som jag tänker att det är inte nog alltså jag har när vart har tänkt att han har jobben i 10 år då ska vi förhandla ny kontrakta inte sant och då kan jag säga si att vi ska förhandla ny kontrakt med att det samma hvis vi bygger ut 300 fler boenden för exempel som vi har tänkt göra de nästa 5 åren som ligger i strategien var att vi ska försöka få till så er det från fremdeles mange boliger, og vi ønsker å ut til kommunen. Det ligger både i våre vedtekter. Det er en lang historie på det. det er, jeg mener at, at det blir litt uryddig å på en måte, tenke ut noen kanskje sånn, tenkte scenarier og bruke det litt som om det er det som er realiteten per i dag.
0: Kan det? Det kan du gjøre. Ja, ja jeg er enig i at det høres litt sånn konspiratorisk ut, ja. sant? Mm. Men, men det er jo ikke det. Det er rett og slett å gå tilbake tre år og se på vad er historien. Og historien var at poligstiftelsen ønsket vedtekta som koblet vanskeligstilte ut av poligstiftelsen som målgruppe, og de ønsket vedtekta, hvor det ikke var noen forpliktelse til å leie ut til kommuner i det hele tatt. Og de fikk det godkjent. Mm. Men, de fikk det godkjent i førde. Mm. Så dette er ikke konspirasjonsteoria, det er rett og slett historisk skriving.
2: Ok, Sammen. men da vil jeg gjerne si to ting. Man ønsker, nå var dette riktig nok litt før min tid, men sånn når jeg, jeg snakket om det, så man ønsker ta ut ordet vanskelig stilt. Mm. Fordi at vi opplever at det er et stigma rundt det ordet, å være vanskelig stilt. Hva gjør det med mennesker, ikke sant, når du blir fortalt att du er vanskelig stilt? Hva gjør det med på måte, følelsen av hvem man er og sin egen verdi? Og dermed hvis man, man skulle leie ut til folk som var økonomisk och sosialt hadde utfordringer på, på boligmarkedet, men ikke nødvendigvis ordet vanskelig stilt. Så det kom jo inn også fordi denne her loven har kommet, og da ligger det i det ene av to, to ting som oppfylles, det er at stiftelsen må være for vanskelig stilt så, så det, det andre det var nødvendig som sa, var nødvendig å endre vedtektene når kommunen sa opp leiekontrakten oppe yrkesskoleveien. Eh i tillegg var det det her på et tidspunkt hvor det var mye tomgang i boligene til kommunen. Det var jo oppslag ikke man gikk med over 50 millioner kroner i tomgangstap i året. Ikke sant? En, da sier styrelsen ikke sant, får vi oppfylt våre vedtekter? Men å ut allt sammen til kommunen på denne måten, det gör vi ikke. Verken med at kommunen sa opp, men også fordi at eh, styre i dag så at her er det mange tomme boliger. Disse trenger folk. Folk trenger hus, hus trenger folk. Og sånn er det.
0: Men dette er jeg jo helt enig med Katrine Sandalvi. Altså, ja. Fordelingen nå er jo ja, akkurat sånn var yes. Så var det at man tog litt for mye med resten. Man tenkte at ja, vi er nødt til å innre vedtektene. Ja, man var det. Mhm. Mm men når vi først endrer dem, så lager vi dem slik at vi kan etablere en tredje boligsektor innenfor stilselsen. Yes! Det
2: Akkurat så sånn politikerne vet at vi skal gjøre det. Det er helt sant det. Så fordi at det er jo å vete at man ønsker en tredje sektor i Trondheim. Og når vi, da, si, når vi sitter her tre år etter i oktober, så er det tre år siden boligpolitisk plan ble vettet. Hvor det er, jeg tror det er fra A til F, altså det er syv punkter da i policypolitisk plan som omhandlar tredje sektor
0: 7 av 33
2: punkter. Yes, 7 av 33 punkter som han omhandlar uh, tredje sektor. Det eneste som har blitt levert på, er jo akkurat denne här om man skal legge ned boligstiftelsene eller ikke. Det liksom, og da tenker jeg sånn, ok, og så velger man å ta det punktet før man i det hele tatt har vurdert hvordan man kan bygge opp en tredje sektor. Er ikke dette här litt sånn rotete og knotete med rekkefølgen på hvordan man faktisk ska få det til, når vi er den stiftel som sier vi ønsker det? vi har ett formål som säger att vi kan fortsätta till det dette vi ska jobba efter. Vi har lagt en strategi, den har vi ju delat med er, inte sant i administrationen och sånt som säger att okej, okay, vi önskar få till någonting. Vi önskar göra Tromheim till en inkluderande, ras- och mangfaldig by när det kommer till boende och boendemöjligheter for folk. Och vi har möjligheterna och vi har medlen och disse medlen som vi har kommer jo fra husleiene til folk som har bodd i stiftelsens boliger over 50 år. Det er jo der alle, alle pengene våre kommer fra. Ikke, ikke sant? Og da mener jeg at da må vi bruke de pengene til å videreutvikle og sørge for at vi får en enda bedre eh, inkluderende by, som, hvor faktisk eh, renholdsarbeidere som jobber i Trondheim kommune kan også bo.
1: Men det du, skal, du skal få svare. Ja, jeg har bare lyst, lyst til å klargjøre en ting har har du jo, eh som du jo på det politiske önskemål om att eh upprätta en tredje bolissektor det er man helt eh, omförrent om mm. men där vi startade den rundan här var ju nettopp med att eh litt av fördelen med stiftelsens likt hur ser det är att det inte är avhängigt av politiske korta mm. mm. eh trender eh yes. följer inte doker nu politiska styrningssignaler bara att doker gör det lite utanför själva demokratin
2: ja, eller, men vi ønsker jo å bidra til å gjøre Trondheim til en bedre by. Og vi tror jo at okay, hvis vi skal få til en tredje sektor i Trondheim, så altså nå har jeg jobbet med stiftelser og tredje sektor i årets vis. Jeg, klarer, jeg blir kjempeglad hvis det finns flere muligheter og krefter til å få til en tredje sektor i Trondheim. Det hadde vært kjempebra, og jeg tror at det kan vara andre som på en måte kan bidra in i dette her. Og Bopilot, som jo var et forskningsprojekt, som gikk over tre år, stott tittominer jag visa som ser som å finne finna ut hur ska vi få til flere boliger rimliga boliger i bygen de ser stiftelser är svaret så detta här både att vi så sånn, ja vi lytt hör till som kommer fördi att vi tror att detta är jätteviktigt det faller inom för byvedtektens vedtektarna våre Och så menar jag sån vi har varit en på en måten en såvänner stiftelse det är helt riktig som du sa att det inte vart ansett i stiftelsen för det har det varit på akten mestar det bland men, men vi har varit en ganska såvänner stiftelse ja. men vi har varit en ganska såvänner stiftelse det är helt riktig. men det er vi inte längre och det har vi inte tänkt att vara någon senengang igen för att vi önskar bidra til att göra Trondheim ända bättre og fylle opp vedtektene våre.
0: Skjønne, greit. Rotet og notet deg, Løvberg. Ja, altså, det du, Katrine, sier, at, at disse verdiene er bygd opp av husleiene til de som kommunen har ledet ut det. Det var ikke å si, da. Ja. Det, det er jo helt riktig. Og det er derfor at, at det er et, det er et, et etisk dilemma. ska man nu overlate disse boligerne til noen andre? enn den gruppa som har byggt opp disse verdiene. For det er jo det kommunen ønsker. Det er jo å bruke disse boligene til de som er vanskeligstilt, og de som har bygd disse verdiene i våren periode på 50 år. Så det blir en annen agenda. Det synes jeg man tenker seg grunnig om. Altså. Er det rett da? Sånn da.
2: Um, jeg mener at det er på en måte rett. Ikke fordi at man skal ta ut disse verdiene, for verdiene holdes jo hele tiden i stiftelsen. Og du ser at det er kommunen som er leite til disse her, det er helt riktig, men det er jo litt som om jeg skulle ha hatt god formue og så kommer en av dere til meg og så sier sånn, «Du, jeg har ikke mulighet til å ta opp lån, eller du kan få veldig gunstig lån. Kan ikke du bygge et hus og så kan jeg leie av deg?» Og så sier de «Ja, det er fint. Jeg har jo liksom, ikke mulighet til å gjøre det». Og så går det 50 år og så sier sånn, de «Det er som har betalt ned på det huset, så nå det egentlig mitt. Er det riktig?» Sant? jo fordi at det er egentlig det man på et vi sier da, ikke sant fordi det, det er knyttet til stiftelsen og det er, når jeg gjenta for jeg har gjenta meg selv mange ganger men vi har ikke tänkt å ta ut disse boligene fra de kommunale boligene vi har bare tänkt til å utvide dette her vi har tenkt til å bli et supplement vi har tänkt til å bli få ned de køene med barnefamilier som, trenger, eh, som står i kø for å få kommunalbolig og da tenker jeg at hvorfor ser man ikke på stiftelsen som, et, som en samarbeidspartner, som noen som vi kan jobbe en med? Vi ønsker jo, og det har jo stiftelsen gjort i fem år, bedt om å få tilbakemelding. Hva er behovene til kommunen? Hvordan kan vi bistå? Og når man ikke får noe svar på det, så begynner vi å tenke hvordan skal vi skal da oppfylle vårt formål.
0: Stiftelsen har jo vært en samarbeidspartner med kommunen i 50 år.
2: Ja, ja. og det ønsker vi jo fortsatt å være.
0: At jeg begynte i kommunen i 2015. Da var stiftelsen et styre, og en konto og ingenting annet. Sånn var det. Altså en integrert del av kommunen og etablert for å oppnå lån med lengre avdags tid. Sånn ikke lenger stiftelsene ø, ø, får ikke bedre lånetringelse, de får dårligere enn kommunen. Det er dyrere for en stiftelse å bygge et hus enn kommunen. Vi har det billigste rentene av alle, urettferdig nok, men så. Sånn er det. Og stiftelsene kan heller ikke få husbanktilskudd. Det slutar man med i 2013. Så det blir dyrere for stiftelsen å bygge utleveboliger enn det for kommunen bygger bygge utleveboliger. Så det, det har ikke fremtiden for seg. Der. Dette er en anakronisme fra 70-tallet der. Og det ser Stortinget alle partier på Stortinget, med unntak av SV, Rødt og Halde, MDG, stemt for at kommunene skulle legge ned stiftelser. Fordi at den var sett det der, det er helt urimelig. Det er en gammeldags ordning, og sånn En kommentar til
2: deg, så altså må vi gå videre. Ja, ja. Ja. Eh, akkurat det med stiftelsesloven, det var jo ks som har hålla bollen mot departementet men vi tränger ju inte gå den där lange vägen där. Men jag vil bare säga si att okej, okay, men i boligpolitik vi får dåligare lånen kommunen ser boligpolitisk plan så ser det man önskar at kommunen skulle eller kommun skulle finna ut om man kunde ge kommunal garanti till stiftelser inom tredje sektor. Så det kan man ju få till. det är också sagt att man önskar jobbe nationellt upp mot regelverket som är där, det kan man också få till. Je det er mange må de måter anssett, såK, sånn, okay, men vor mange boli har kommunen bygadder de siste årne, så det man har så god og gunsige ordenninger i kommunen. Je dette villl jo vi få til. O ikke helt sike på at vi kommer å for det at vi har dr väldigt effektivt. Vi er en liten administrationsjon og som sagt altså går end vi har, vi har ikke behov og altså vi kal dekken en ekstrapsyke plejer som trengs, eller ekstra barnehageansatte som trengs. Fordi at det eneste vi skal gjøre er å oppfylle formålet vårt. Og jeg mener at vi er ikke, vi er ikke konkurrenter, vi er samarbeidspartnere, og jeg ønsker virkelig at vi ska være med og bidra til å gjøre Trondheim og kommunen enda bedre. Og jeg tror hvis vi legger, dere legger oss ned, hvis politikerne bestemmer seg for å legge oss ned, så mister vi den denne utrolig gyldne muligheten til å bli en foregangsby på sosial boligpolitikk, som alle andre byer leiter etter. Og hvis man legger ned stiftelsen, så har man ikke den kapitalen som trengs for å få dette här i gang. Og som sagt, vi skal ikke ta de kommunale boligerne, men vi skal utvide tilbudet.
0: Men vet det, at hvis man ikke skal ta de kommunale boligerne, så blir ikke denne tredje sektoren å snakke om. Da snakker vi om någon få boliger. Byrådet i Oslo, jeg vet jo om dere så debatten på TV i går. Det var interessant. Byrådet i Oslo hadde som ambition å etablere en tredje boligsektor med flere tusen boliger. Nå hadde de i valgkampen kunne presentere 17 ledeliter som skulle legges ut til redusert pris. Og det var ikke engang sikkert at de ble lagt ut. Så det her er veldig komplisert, og derfor jeg se tilbake på, på boligsamvirket, kanskje ligger en løsning der. Det er de boligsektorer, vi komme tilbake til. Men det ja. kan jeg
2: bare svare på akkurat det med Oslo. Ja, men det er jo fordi de ikke har de midlene som Trondheim har gjennom boligstiftelsen i Trondheim. Hvordan starter man på scratch fra å starte en tredje sektor, det er det man ikke får til. Men i Trondheim så har man muligheten fordi at vi har en stor Eh, boligstiftelse, som vil noe, som har ambisjonene, og som kan få til det.
0: Og som er bygd opp av huslige fra vanskelig stilte. Yes, og
2: som vi skal fortsette å bidra til å gi vanskelig stilte boliger. Yes.
0: Greit!
1: Vi kommer til tredje boligsektor. Jeg har lyst til å ta en kjapp sving eh, innom det her med legepriser. Mm. I Saksomleger så skriver jo du, eh, Låberg, antar det er du, det er du som har siddet naturen i hvert fall, ja, ja at eh, sitat, ved en eventuell oppløsning av stiftelsen er det grund til å anta at de samlede årlige kostnader for boliger blir lavere enn kostnaden, eh, kostnadene som i dag betales til boligstiftelsen. Hvilken grunn har du til å anta det?
0: det? Det er noen grunnleggende ting. Altså, Trondheim kommune, bystyret i Trondheim, har vedtatt at alle som leier av Trondheim kommune, altså som er vanskelig stilte på boligmarkedet, skal betale en kostnadstekende huslige. Det skal ikke være noe profit og uh, det sitter jo en kar borti der det er, som redjer hvert år for alle kostnader som, som påkjemmer i denne sektoren og som regner ut hva er non-profit, selvkost, huslige og da er spørsmålet kan en boligstiftelse uh, komme lavere enn det og opp i så har man gjort det men har satt ned prisen uh, men det er jo ikke bærekraftig det er ikke bærekraftig vi må huske på at, at boligene i yrkeskoleveien de er gjeldfrie de er nedskreve O, medar sig, det var relativt gott det likevellt. Då av kommun, så stiftelsen övertog det för 3 år sedan. Märkan lite latter då, men eh, ja, det var sån det. Eh, så skal stiftelsen då börja bygga nya boliga. Eh, det kostar lika mycket för stiftelsen och för kommunen att bygga en bolig. Alltså entreprenörerna ska ha det samma. Tomtepriserna är de samma. Och då det om någonting eh, som investeringstillskott från husbanken. Inte 30%. Det er mye penger, og det stor forskjell på husleien, når man bare skal betale det kostet å, å bygge. Og så handler det om hvor billig får man lånt. Og, og som sagt, ingen i Norge låner billigere enn norske kommuner. Det skyldes at kommuner ikke kan gå konkurs. Det er ikke mulig for en kommune gå konkurs, og derfor er jo bankene ivrig på å låne ut det til kommuner. Så summen av det der, og så, så er det spørsmålet. Jeg tror at det er noe, da, noe positivt og noe bra, i det arbeidet som Stiftshelsen gjør, for eksempel på yrkeskoleveien, vi har at vi må mobilisere beboere. Da. Hvis beboere kan gjøre en vesentlig del av den jobben som våre drifter gjør, da. altså vi har 22 drifter av vaktmester, som reiser rundt i, og, og ettergår alle boliger og, og sjekker vad som må fikses på, og fikse en del selv og sånne ting. Hvis man kan få beboere til ta gjøre det, ja, så kan man spare pega. Det er jeg enig Men det kan man også gjøre. Hvis kommuner er i det samme eh, området, der tror jeg vi har noe å lære av striftstilsene. Og så tror jeg at striftstilsene har en del å lære av våre drifter. For det er ikke folk som eh, er nær sagt uten hjerte og, og sånne deler. Er, ja, jeg brukte noen to timer i går bort på Østersundskata for å, å snakke med en fem-seks av, av drifterne om hvordan er hverdagen er mest. Og de treffer jo rusmissbrukere, de treffer eh, fattige eh, innvandrere, mange som har der så har behov for og hjelp til å bo på en fornuftig måte. De arrangerer juletræfest, juleland bort på bort på Landmon. De arrangerer grillfester for nabolaget, ber unger som bor i kommunale boliger om å ta med seg vennene sine fra skolen. Altså det, det er et brengebilde at stiftelsen gjør art bra og at kommunen ikke så vi har visst en dritt på den som ja, sånn er det ikke.
2: Det var väl en boare i kommunal som sa det. Inte stiftelsen, vi önskar vi är nej, vi är snarare inte kommunen. Vi är en samarbetspartner med kommunen. Och att det här att någon upplever att stiftelsen är en konkurrent till kommunen, det är inte så väldigt mycket jag kan göra väldigt mycket med, hvis man menar det, men det menar i vart fall inte vi att vi ska vara. Vi önskar samarbetet. Um, Og så ser du at det skal bli remulere eller det i saks som står, at det skull bli remlire huslæer for bebone for det et man skal spare de 25 motive milerne eh, eller 240 per paralleljlihet i året. Men da tenker jeg at da skal man ikke drive noe med vedlikehold, fordi at i den nye kontrakten som vi har, for det har vært skrevet mye om at det har blitt så mye dyrere å leie av stiftelsen, og det er mange grunner til det, både stiftelsesloven og forsvarlig kapitalforvaltning og sånne ting som ligger i lovverket som vi må forholde oss til. Men det andre er, som ikke kommer fram i saksframlegget, og som jeg tenker er i hvert fall også en svakhet med det, det er at man ser ikke at i den nye kontrakten så er det vi som har ansvar for alle utskiftninger. Så i år så har jeg fått et estimat på 19,5 millioner kroner som behøves for å bytte ut ting. Neste år har jeg fått et myntlig estimat på 30 millioner kroner. Sånn at det, på en måte, det, det ligger en del summer her. Sånn at, og det er der jeg også etterlyst, hvordan ska man få ned disse summerne? Fordi at også bedt om hvordan det kommunen jobber da selv for å få ned de som er i de kommunale boligerne, for det er helt riktig, det er høye, og det er høye leiepriser, og folk sliter skikkelig. Nå er det 14 prosent flere i husholdninger i år som har måte, bedt om sosialhjelp. Matcentralene i Trondheim har økt med 31 prosent, og sier at de har behov for ytterligere 50 prosent. Det er en dyr tid vi har, det er mange, mange, mange som sliter, og da mener jeg vi må selvfølgelig ha kommunale boliger, og selvfølgelig ska vi på en måte jobbe med det men vi tränger och det är också en väldigt stor grupp som faller utanför och hur då vi ta og fånga in dessa här och det är det som på ett sätt stiftelsen önskar bidra in till Tronheim med att göra
1: att eh vill du då se si at det och ha lejeprisen så låg som överhuvudet möjligt eh är inte på något eller förstår jag det riktigt va
2: Jo alltså primärmålet är att vi inte ska gå med eh, altså vi skal inte ta någon utbitte har altså en stiftelse har ju alltså vad ska vi göra altså ska vi sätta pengar på bok det är ju helt ju vi ska göra formuler bort. Inte sant? Og hvis inte vi uppfyller formuler bort.
0: Då har vi 75 miljoner på bok i dag.
2: Ja, vi har pengar på bok för det att vi skal bruke detta her til att bygge. Og når du ser at vi må kjøpe tomter, ja, men vi har noen tomter. Vi driver å lage mulighetsstudier på flere av tomtene, bare for å se på fortetting på tomtene, allerede med å la de eksisterende boligene stå der, og noen steder så vet vi at disse byggene er egentlig i så dårlig stand, med så lav fortetting at vi burde rive i. men vi hadde ikke tenkt å ta færre, eller ta boligene ut fra kommunen. Det vi ønsker er jo bare å bygge enda bedre, og bygge i fellesskap.
1: Ok, jeg har en mistanke om at vi kommer tilbake til litt om leieprisa i spørsmålsrunden. Eh... Mm. Det, det siste vi ska innom i løpet den här samtalen, før vi går løs på spørsmålsrunden, är det här med tredje boligsektor, som har lugget og lurt litt i bakgrunnen. Og der er det jo sånn at eh, de aller fleste vill ha en tredje boligsektor, bystyret er klar på det. Og, eh, men så er jo spørsmålet hvem som er best egnet. Eh, og da skal vi rett og ha en liten eh, anbudsrunde på det hur det kan få argumentera. Och där tänker jag att eh, Löberg du kan få låta oss starta. Varför eh vi lägger till grund at det är önskeligt med en tredje bostadssektor. Mm. Varför er det riktigt att kommunen ska göra det och inte stiftelsen som har helt på mode egång eller det
0: jeg er ikke helt enig i premissen med spørsmålet, for vi har valt valgt et bystyre. Dere har valt et bystyre. De sitter der og bestemmer på vegne av oss, ikke sant? Og de sitter jo og prioriterer, vet du? De sitter og med mellom, skal vi bruke penger på eldreomsorg, skal vi bruke det på barnehager, ska vi bruke det på asfaltering, skal vi bruke det på, altså det er veldig mange formål, så på kultur, på idrett, mange ting. Og da blir spørsmålet, skal vi bruke det på å etablere en tredje boligsektor, det blir en del av det totale bildet. Da kan det være veldig sånn besnærende jeg, å tenke at ja, men vi har allerede en stiftelse, kan vi ikke bare knipse litt og så er, har vi en tredje boligsektor. Og da glemmer man fort uh, at uh, da uh, har vi plutselig ikke 875 boliger til, uh, unnskyld, boliger til de som kommunen må skaffe bolig til. Så jeg tror ikke at kommunen nødvendigvis er så godt egnet. Det er derfor jeg peker på boligssamvirket. Det er derfor jeg peker på at Altså, vi har fortsatt en boretslagslov i Norge. Vi har en, en lov om boligbyggelag også. Det er 15 stykker, kan dere starte ett boligbyggelag. Det er dere to, kan dere starte et boretslag. Da er det mulig å, å ta opp lån, da er det mulig å skaffe enkapital, da er det mulig å etablere hver sin tredje boligsektor. Det er det skal være ett selskap som er en tredje boligsektor, det en sektor. Av stort og smått. Og sånn var det også da man etablerte boligsamvirket massivt etter krigen. Altså, hvis dere ser dere rundt i Trondheim, veldig mye av det som er bygd i Trondheim, er bygd som en tredje boligsektor. Av boligbyggelag, ungdommens egen heim og alt dere her, det var på, men det er jo grå som det holdt. Så det, det er en, en svær bevegelse som kan skapes, men kommunen vi jo det er for å ta vare på de svakeste vi, og de som trenger bistand fra kommunen, og jeg tror ikke at ø, de som ø, dere tenker i en tredje sektor, Trenger bystand fra kommunen? De skal jo gjerne ha hatt bystand fra kommunen. Men jeg tror ikke de trenger det. Så det blir en prioritering for politikerne. Og derfor så tror jeg at det her er egentlig å gjøre opp regning uten hvert. Man lager en, en, en tredje boligsektor og legger regninger tilbake til kommunen. Men, Men jeg tror ikke kommunene egentlig så godt ennå til det her. Ikke sånn. Men det er et politisk spørsmål.
2: Der er vi så
0: enige. Jeg, jeg stiller et tilspørsmål til Løberg først.
1: Det er da en sak i Vente som ser på det her med tredje boligsektor og hvordan man kan løse det. Mhm. Eh, hvorfor er man så voldsomt hisse på gråten å legge ned boligstiftelsen før man har fått den
0: taken? Da? Det er jo fordi at vi nå er i slutten av en bystyreperiode hvor vi har hatt ja, dyktige politikere som har trent på politikk i fire år. Mm. Eh, og det her er et stort spørsmål. Det er et viktig spørsmål, og det er ikke et spørsmål som er egnet til å legge inn et bystyre hvor det masse som egentlig, ja, de har noe valgt inn, men de har en del vei å gå før de kan si at de skjer alle aspekter av vanskelige saker. Da. Her er en veldig vanskelig sak. Det er jeg helt enig med Standal en viktig sak. Så, så vi mener at det er riktig å fremme saken nu i det bystyret som vi har eh, enda et par måneder. Ja. Standal, din søknad?
2: Ja, nei, jeg, jeg tenker jo at det er greit at man har fem, denne, denne lovåpningen som er var bare til 31. december 2028, så fem og et halvt år igjen. Grejt, det kommer en ny och det är helt riktig, Kommer mange in nya och uer, kanske oerfarna politiker. Yes, man tränger ju inte det liksom till septembermöte, men man kunde ju vänta för exempel i tre år eller 4 år och se vad vill det här nya bystyret då? Vad har stiftelsen fått till? Okej, okay, visst alltså ska vara den första och läsa si, och okej, okay, visst vi är inte klara detta här som vi, hvis vi inte hvis vi misslyckas, då ska jag gå. Då finner mig någon annan att göra. Det liksom, det er, men jeg tror ikke at vi kommer til å mislykkes. Jeg tenker at derfor sier jeg det så stert. Og jeg mener at det er litt uryddig å ta en så stor avgjørelse på det siste kommunestyremøtet før man velger nye politikere som vil legge føringer for det neste bystyret for de fire neste årene, de har mulighet til å oppnå og så det mener jeg faktisk at det, det burde være det nye bystyret som ta, og jeg mener at ja, ja, men la oss vente noen år da. Ikke sant? Og
1: du skal, så... få, skal få fortsette. Jeg har lyst til loven om, om akkurat det. Dere har jo frem til... Eh, den midlertidlige loven går jo ut i 2028, kan mm. det stemme det? Ja, det kan mulig stemme. Ja. Det er jo
0: seks år ifra nytt år, i hvert fall.
1: Nettopp. Eh, bystyret har valgt inn i fire år i slengen, som du påpektes til. Mm. Hvorfor ikke gjøre som standard sier da? Vente en tre-fire år? Ja, for det første så er,
0: har vi allerede nå mangel for kommunale boliger. Altså vi, og det skyldes jo at bystyret har jo, eh, gjort kloke vedtak, vil jeg si. De har, de har fattet vedtak om at barnefamilier skal få stabile boforhold. De skal få bo lenge i leiligheten så lenge at de går i, de, de går i en, skole, en skolekretsen hvor leiligheten ligger. Det gjør at flere leiligheter blir opptatt, og det er bra. Vi har i knapt nok tomgang lenger. Og så er det jo riktig som standard sier, det er dyrtid. Det er tøffe tak. Sosialtrygde utbetalinger til kommunen øker. Alt det der gjør at vi får flere som har behov for kommunal bolig. Derfor kan vi ikke vente på at, at boligstiftelsen skal eksperimentere med en tredje boligsektor, etter mitt syn. Da. Men det er jo, igjen, et politisk spørsmål. Så hvis politikere ønsker det, så stemmer de for det. Og da blir det sånn, i det, første, det er ikke det siste bystrømmet, men det er nest siste. Men da stemmer de for det. Jeg tror det er en klok måte å gjøre det på.
5: Det,
2: det verste av alt er at jeg er helt enig med deg. mangel på kommunale boliger. Så våttån för att fler kommunala kommunala boenden och lägga in en stiftelsen. Det är det jag är på.
0: Nej, det är ju vi inte och brukar dessa boenden primärt till folk som det inte är som inte har vanstligt men som kunde tänka sig bo av andra skäl.
2: Men, men, men det är ju inte det vi har sagt. Då tänker jag sånt det är ju för en jenta, jag tror det är tredje gången. Vi har inte tänkt att ta bort kommunale boenden. Vi har inte sagt att vi ska sänka si någon ting. Vi har sagt att vi ska utvidga den bostädmassen som vi har. Vi ska bygga fler bostäder. Vi har inte sagt någon gang at vi ska ta bort kommunale bostäder och sätta kommunen i en vansklig situation. Det är ju inte det har inte vart sagt på noen möte, där vi har varit, det har inte vart sagt i någon debatt, det har inte vart sagt i någon avisinlägget, det motsatta har varit sagt jättet ganger.
4: Men, men, sånn det, det, er liksom,
2: det, det er litt viktig at det ikke blir formidlet til politikerne at de tror at vi har tenkt til å si opp masse boliger som setter kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon. For det har vi ikke tenkt til å gjøre. Så da er jeg ferdig med det. Ja, greit.
0: Jeg vil bare en liten tillegg til spørsmålet ditt. Kan kommunen likevel være regnet til etablere en
4: tillegg?
1: Men
0: jeg litt til du skal ta stilling til det først, egentlig.
1: De skal ikke, de skal ikke ta noe kommunalboelje?
0: Nei. Går ikke det bra da? Eh, jo, hvis dette var hogget i stein. Men det er det ikke... Uh, altså jeg har stor tillit til Katrine Sandahl ja, er, er
2: det mangel på tillit da? Eller nei, er det da? Ja, det er,
0: ikke, ikke til dig, men, men når jeg skal gi et råd til bystyret så må jeg liksom ha et perspektiv på en del år jeg må tenke at det kan komme nye folk in i de, de posisjonene her de har en annen og mye sterkere vilje til å skyve kommunale legetakere ut for å etablere en tredje sektor det kan godt skje uh, så når, vi må se på innretningen og jeg må si hva er gærent med demokrati hva er gærent med at bystyret får sitte og diskutere og beslutte hvordan kommunale middeler skal brukes? Hvorfor er det bedre å låse dette inn i en stiftelse hvor kommunen og politikere har ingenting å si? Hvorfor er det bedre? Altså, kunne man tenke seg å gjøre det samme med barnehager? Put dem inn i en stiftelse? Kunne man tenke seg å gjøre det med edreomsorgen? Nei, man kunne ikke det. Jeg har tillit til politikere. Men,
2: men vi har jo dena stiftelsen så det är ju inte snack om att ändra det och jag menar att hvis man ska snacka om demokrati så menar jag att denna det saksframläggge som har blivit lagt fram då innehåller ju både en rekke odokumenterade påstander och någon fel och har vi har på motet provat att sagt detta här hvis man bare för exempel så sånn så dette saksframläggge det risken för vad sker hvis vi inte alltså hvis vi inte lägger nä stiftelsen hva er, med nei, hva er risikoen med å beholde den? Det er kun det som er lagt frem. Hva er risikoen som ligger i å beholde stiftelsen? Men hva er risikoen vi tar med å legge ned stiftelsen? Det er jo ikke belyst. Jeg har politikerne da egentlig det demokratiske grunnlaget, det gode grunnlaget for å kunne ta en god avgjørelse hvis man ikke belyser saken fra begge sider? Hvis man ikke også sier at hva? hva mister vi hvis vi gjør dette her, og hva mister vi hvis vi gjør dette her. For begge deler burde jo komme frem i et saksfremlegg.
0: Jeg tror kanskje du mister politikeren litt da. Nei, jeg, jeg var... sier
2: det på saksfremlegge.
0: Jo, jo. Ja. Ja. det forstår jeg. Men, men av og til er politikeren klokere enn saksfremlegg også. Og, og... Er saksfremlegget uklokt? Nei, det er ikke sant. <laughs> <laughs> Neida, men, men det er grunnen til at vi har et demokrati da. At, at kommunedirektøren eller der, som finansdirektør kan jo legge frem et sakframlegg og mener at vi har liksom opplyst saken fullstendig og kommer med de riktige rådene men så fatter bystret et annet vedtak og det er jo fordi at vi har demokrati eh, og alt det som stiftelsen kan gjøre, kan man gjøre også om det her boligerne i kommunal regi og da saken ble behandlet i finanskomiteen nå, så eh, var det jo et flertall for å legge ned stiftelsen men en fattet et vedtak som så Bolland yrkesskoleven ska ingå et forskningsprojekt i 2024-2025, hvor man skal se på det med boende se på det med boende eh så att samarbete så se om det här fungerar gott. Och hvis det fungerar gott så skal det successivt också brukes i de andre kommunala borden. Okej. Okay. Så, så, så det ligger så altså en, en tanke bakher at, at kommunen kan ha några lære av sittelsen, det tror jag. Mm. Men så tror jeg som sagt at det er underkommunisert hva kommunen allerede gjør da. Mm. Jeg skjønner. Vi begynner å få mange tråd her som vi må
1: begynne å, å samle litt opp eh hade lysst och så utförde det på det. Vi har varit lite grann inom det. Men eh för att citera fritt från Löberg. Vad är det som är galet med med demokrati? Ni doker doker politiske, väl emot politiska eh ska ni anse det? Att doker talar emot eh politiska i alla fall när det är i tråd med dokers vedtäkte.
2: Ja, vi kan ju inte göra något som inte är i tråd med vedtäkterna vad det. Nettopp. Det et Men doker har doker
1: styre som är som er av kommundirektorn, har yes. rätt i det. Det stämmer. Ja.
0: Så det er ikke underlagt noen... Hel... Det, det er jo en anakronisme. Altså, stiftelsesloven legger vekt på at det skal være avstand, lang avstand, mellom den som har opprettet den som styrer den. Mm. Så hvis Katrine og hennes styre går til Førde og sier at vi kan ikke ha kommunerektøren til en oppnevne styret vårt, så vil man applaudere det. Jeg er enig i det. Det bør ikke være kommunerektøren til en stiftelse. En stiftelse er helt selvsendig unntatt politisk kontroll og driver for seg selv. Sånn det. Er. er du villig til å gjøre noe med det, standard.
2: Altså, det er jo ikke opp til meg. Det er jo opp til styret å avgjøre hva man ønsker på en måte å med det, hvem som skal oppnøye styremedlemmer. Og det er riktigt som man ser i, i det man tar på seg en hatt, fordi du sitter i et styre, så er det den hatten du skal ta på. Ikke sant? Da er du liksom uavhengig. Da kan ikke du, ta, du kan ikke ta andre politiske signaler. Det er riktig det. Eh, og jeg har full tillit til, til politikerne, men kun altså, men da mener jeg at hvis man ska kunne ta et et godt grunnlag. Nå er jeg en, en, en akademiker i grund så jeg er sånn at du må legge frem saken hvis du ikke drøfter må du si, både og på den ene siden og på den andre siden. Og hvis du har et, et saksframlegg som ikke inneholder begge sider av en sak som er argumenterende og ikke drøftende, så mener jeg det legger man noen føringer for den politiske beslutningen, som jeg mener kanske er et enda større demokratisk problem enn at det eksisterer en stiftelse.
1: Okay, kort, kort Løvberg, har du argumentert å ikke drøfta? Nei
0: det synes, det synes ikke. Nei, det synes jeg absolutt ikke. Men, men det som er åpningen her er at et nesten samlet storting sier at jo, kommunen bør ha næring til å legge som Husbanken oppfordrer dem til å etablere på 70-tallet. Sånn var historien og når Stortinget sier det, så blir det nødvendig for oss å si altså, mente vi at stiftelsen skulle opprette så trengte vi ikke å skrive noen saksfremlegg mm. vi må egentlig peke på hva kan være risikoen med å ha den stiftelsen mm. og det, det er nok saksfremleget fokuserer på den risikoen Er det noen fordeler som du ser det, med å ha en stiftelsen? det er jo at man undrer det demokratisk kontroll så at, det at, at det er en fordel ja, ja altså, enkelte vil påstå det da. hvis man ja. får et helt annet bystyre sant, ja, som har en annen boligpolitikk en dagens mm. så vil det at ting ligger i en stiftelse vil at det ikke kunne påvirkes av det bystyret mm. så det kan være en fordel for de som er opptatt av å opprettholde status quo. det kan mm. det være mm. skjønner Ståndal, før vi går over til spørsmålsrunden,
1: så fikk jo ikke du helt anledning til å, til å uh, levere din, din uh, uh, slagknad for den tredje uh, boligsektor. Uh, kort og konsist, hvorfor er dere uh, engna til å gjøre det?
2: Fordi vi ikke skal gjøre noe som helst annet enn akkurat det som formålet vårt sier. Skaffe boliger til folk som er økonomisk og sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet. Mm. Det er det vi ska ha. En, enkelt er greit. Og alt vi får inn går tilbake til det.
1: Yes. Yeah. All right. Da har jeg en mistanke om at det er litt utav på spørsmålet. Jeg håper det i hvert fall er rett i for nå har vi satt oss litt tid til det, så Greit. En labb i så er her. Ja, da starter vi her. Gjerne presentere deg, og hvis du har noe tilknyttning til... Ja,
4: jeg heter Jarl Skålvik, og er i koordineringsgruppa i yrkeskoleveien 20. Og har lyst til å stille litt spørsmål, for syns du hørte så vag ut når du skulle svar på det. Hva skjer med beboere? Det virket som om dere skulle flytte ut beboere til fordel for mer vanskelig stilte.
0: Ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke si akkurat vad som kommer til å skje, for det er jo eh, opp til politikerne å avgjøre. Men, men sånn som jeg tolker det politiske flertallet, i hvert sånn som det var i kommittéen da, ja. så ønsker man jo å opprettholde status quo, i å altså opprettholde samme situasjon som i dag, i, i yrkeskoleveien. Og det er, det er jo en interessant problemstilling, det at vanskeligstilte og ikke vanskeligstilte kan ett et fruktbart et nabolag, og, og også det med, med å få til trimgrupper og det mange positive ting, så kanskje kan det være, bidra til en fornyelse av, av hvordan man tenker kommunal. Ja, det
4: var ikke egentlig det jeg spurte om. I og med at vi har en del folk som holder på å reetablere seg for å mm. komme i samfunnet igjen, det er folk som har vært skilt, det er folk som har flyttet inn til oss, som har jobbet, men som ikke har mulighet til å kjøpe leilighet på det, markedet, det offentlige markedet, men at den ligger over normen for Trondheims kommune for å få en leilighet. Mm. Hva med dem? Det er en veldig mange av dem.
0: Nei, jeg, som sagt, jeg tror jo at... at uh... Det vil være et, en politisk vilje, i hvert fall virker det sånn, på det vedtaket som, som bremmes for byssere nå. Da. At man ønsker å se den, den konstellasjonen som et, et forsøksprosjekt av det, det de ber om. Og så må vi også huske på det da, at kommunale boliger er heller ikke sånn at alle bor der til evig tid, og det er bare tungt av mennesker. Det er mennesker i alle faser av livet. Og for någon så handler det neste fase om å få et startlån og kjøpe seg en egen bolig. For andre så handler det neste nær sagt fase i livet om å få seg en jobb altså det, det, det er jo derfor at det er en viss rotasjon i, de, i kommunale boliger for det er mange som ikke har behov for kommunale boliger så veldig lenge i en situation en periode av livet hvor det er helt nødvendig også er det noen som er mm. 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 skjønner godt det og jeg kan ikke gjøre annet inn og formidle det, det politiske forslaget som ligger her da <coughs> bra Flere?
2: Så er det bak i
5: her. Ja, det, var en her. Ja, det, det var en her, ja. Ja, ja. Sone heter jeg. Og jeg jobber som ingeniør i Nordkonsult med en interesse og utdanning frem til nå med litt på arkitektur og konseptanalyser. Og det virker jo som at begge aktørene her har gode formål og ønsker at boligene skal gå til mennesker som har behov. Men jeg tenker litt på de millionene dere har å investere at det er like spennende å snakke om hvem som kan være best til å skape suksessfulle prosjekter fremover. Fordi på NTNU så er det fokus på att du har taktiske vurderinger om tid, kostnad kvalitet, men så er det også väldigt viktige strategiske vurderinger som levedyktighet, relevans och effektivitet. Og jeg mener jo noen ganger at demokratiet kan være litt overvurdert, fordi det er mennesker som er av popularitet och kanskje litt kortsiktighet, mens at hvis du har egentlig akademikere fortrinsvis, men også folk som jobber litt solidarisk, også, men fagfolk som ønsker å ha litt idealistiske visjoner mer, at de kan være bedre på innovasjon og nytenkning. Derfor så tenker jeg jo at en stiftelse som er fagfolk, og som på en måte kanskje tiltrekker seg gode og, og dyktige folk, da. men likevel ikke med privat, kortsiktige ambisjoner, men mer en sånn litt idealistiske visjoner, at de ville vært gode til å finne kreative og lekende innovative prosjekter, som på en måte skaper godt ut av de millionene. Jeg føler jo egentlig at dere, har, dere er begge gode til å drifte. Altså, det er veldig bra i Trondheim, på en måte, mm. men det er hvem liksom er best med din 75 millioner på bok. Jeg
2: kan jeg få si? Ja. Jeg vil si at i Norge så er det knapt nok noe innovasjon i bolig, boligutbygging når det kommer till hvordan vi bygger och bor när det kommer till areal effektivitet. Hvis vi ser ner det i Danmark eller till andra land så har de en helt annan måte att tänka runt hur den de bygger och bor. Och jag tror att vi som stiftelse kan vara en innovativ eh, pådriver pådrivare in i detta här. Och så jag dig bara lysste se si det du sa eh, om startlån och sånt att det finns mange goda lösningar. Utmaningen med en del av disse lösningarna är att de har fungert väldigt gott länge, men de fungerar inte lika gott längre. En del av de måtene man ska skaffe folk en bolig på er ikke like, like treffsikkert. Hvis du hadde et startland for 10 år siden så ja, så funker det, men gjør det det egentlig i dag? For veldig mange de gjør ikke det. Dermed må vi leite etter nye løsninger for folk. Vi har faktisk menneskerettighetene som sier hva vi skal gjøre for noe. Jo, vi skal gi folk en sunn, stor nok og rimelig bolig. Og da må vi tenke på andre måter enn kanske det vi har gjort. Vi skal ikke ta bort eierlinje, den er kjempeflott vi ska ha Eielinja er jo det som har vært en rådende politiken i Norge siden etter krigstiden, at vi skulle eie. Og veldig mye av det som ble bygget, sånn som du sier av, av boligbyggerlag og sånt, var jo av, subsidiert av fellesskapet, og som nå sitter på private hender. Sant? Mens, eh, og det er veldig flott at folk kan gå sammen og bygge seg en bolig i fellesskap og starte egne boligbyggerlag, men for den gruppa som vi skal bistå, økonomisk og sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, så er det jo ikke sjans. Det, altså det, det er knapt nok mulig med dagens lovverk også å få det til. Sånn at det, vi, ja, jeg er helt enig det har vært fantastisk hvis folk kunne gått sammen og bygge sine egne fellesskap og boliger sammen. Og vet at Leieboerforeningen holder på å jobbe med som Leieboersamvirke. Det finns mange mulige modeller, men vi trenger også en rimelig tredje sektor.
1: Skal det
0: ja, det var en kommentar. For, ja. Det er jo en interessant sagt, refleksjon dere der med, med, om stiftelsesformen er mer egnet til å, å skape sagt, innovasjon og fokus. Og det tror jeg det er. Jeg er bare for å ha sagt det, for stiftelsen vil jo ha ett formål, et blick, boliger og boligutvikling. Mens en kommune vil jo ha en 360 grader, i forhold det hvor skal man sette fokus så, så, så det er et poeng men det er jo ulempen med demokratiet det. det er ikke så veldig mange måneder siden kanskje bare et år siden at det var en diskussion med har demokrati egentlig noe fremtid er det ikke mer effektiv i Kina ikke sant, autokratiet er ikke det fremtiden for i demokratiet der er det en valg og der er det prosess sånn. ja det er det men det er jo en fantastisk innretning og jeg tror jo at vi har et bystyre som er veldig fokusert på bolig og boligutvikling for de som har bo for det. Vi de har laget en svær boligpolitisk plan. Denne standarder er rett til at vi ikke kommer halvveis i å implementere ennå. Men det er en veldig sterk politisk vilje. Men samtidig så må de politikerne ha mer enn en tanke i hodet. Det trenger ikke situasjonen. De kan ha en tanke i hodet.
2: Nettopp derfor er vi best engna <laughs> okay, okay. til å skape dette ja.
3: hey. Jeg er Sønøve Bjordal. Jeg jobber med boligsosialt arbeid i Trondheim kommune. Jeg jobber med kommunalbolig. Jeg tenker at tre boligsaktorer, fantastisk. Men vi klarer ikke å hjelpe de mest vanskelige stilte. Vi snakker om barn og familie dere kan bygge for dig, men det er jo ikke de som er de vanskeligste å bygge til. Det er ikke de som er de vanskeligste å kjøpe til. Vi må snakke om dig som så vi, vi må snakke om de som bor på Herberg, altså krisetilbudene våre. De som har store rusproblemer, de som har store psykiske utfordringer, adfartsutfordringer, de som ingen ønsker sånn arbeid. Vi har jo hatt en sak i forbindelse med Jarleveien og midlertidig bolig i Inneradsveien. Da ser vi hvordan denne byen er åpen for den gruppen. Det er de vi må prioritere først, og så må vi sette av andre penger til de grupperne som dock önskar hjälpa men ska med ta ska jag med första hjälpen dig som inte har en plats att bo. Och där tänker jag att at där med som kommun är bäst att hjälpa dig først, for med må hjälpa dig Og så kan vi styra hur som vi tränger och brukar de pengarna först.
2: Jag är helt enig, självklart. För det att det ligger alltså vi har vi altså har rett på en bo. Spørsmålet er jo, får man får man hjälpa flera med att lägga en stiftelsen? Eller ikke. Fordi at, ja, vi ønsker, vi, vi har jo, vi leier ut 749 Boliga til kommunen. Vi har ikke tenkt å ta de fra. Og jeg er helt enig i at det er et kjempeutfordring hvordan, på en måte, jobber vi for at folk skal ha et godt hjem. Her tenker jo jeg personlig at her må vi jobbe med en rusreform, og vi må en psykiatri-reform, for psykiatrien har blitt bygget ned 90-tallet med over 2000-3000 sengeplasser. Sånn at vi er nødt til jobbe med disse tingene parallelt ut. Det som er på saken här og som jeg tenker er liksom kjernen er, skal man ta og legge en stiftelsen, og da miste muligheten til at vi kan bygge uten at det koster kommunen noen ting, at vi kan jobbe i fellesskap for å få til noe at vi kan bli faktisk best i Norge på å få til en social boligbygging og inkludering. Og forskning viser jo at et bomiljø tåler opp mot 20 prosent. Jeg er ikke så glad i ressursstærk og ressursvake, men hvis, man sier, hvis vi nå bruker det ordet er vanskelig, er ekstra vanskelig, man tåler opp til 20 prosent før det går på ut over resten av bomiljøet. Så med å tenke runt hvordan kan vi ha en god beboersammensetning, hvordan jobber vi både med beboermiljø, men også har inn ulike ressurser i, i bofellesskapet eller i det bomiljøet, så tror jeg at vi kan få til en enda bedre boligpolitikk for de som er mest vanskelig stilt. For jeg helt enig med deg at vi er nødt til å gjøre noen ting med det. Men spørsmålet er, er det får man til å gjøre det bedre med at stiftelsen ikke eksisterer?
1: Ok.
6: <laughs> Takk skal Eli Være heter jeg og har jobbet litt boligspørsmål i Rødt og jobbet ellers som fastlege og har hatt enormt utfordringer over år med å få faste botilbud til dem som er mest utsatt og mest sårbare i kommunale boliger det er et väldigt strev for oss som jobber med å få til det her papirarbeidet som ska til for å få kommunale boliger men litt nysgjerrig på boligstiftelsen så har jeg vært i kontakt med boligstiftelsen og jeg er rett og slett imponert, og det er trist å se at i valgkampen i år så er det trussel for å legge en boligstiftelse som viser faktisk at vi evner å få en tredje boligsektor. Og så tänker jeg litt det her, ordene med demokratisk kontroll. Har vi kontroll over det private utlemarkedet? Har vi kontroll over kvalitet på boliger? Profitten som bygges upp Overhodet ikke. Det burde bystyret nu har behandlet tett på kanskje det viktigste sakerne vi har fremover, for det vet vi alt om. Der må folk finne seg i veldig mye dårlig boforhold. Det er mye mer intressant enn det at vi nå truer boligstiftelsen. Ok, hvis den bryter sitt formål om någon år, da er vi der. Da legger vi dem ned. Men spørsmålet mitt var egentlig, for jeg tror det var sånn at en gang så investerte kommunen et eller med 10-12 tusen for å starte boligstiftelsen. Hva gjør man i dag egentlig? Kan kommunen si at nu er det bort? Hvordan er det juridiske her, hvis det her tallene her er, sier riktig? Det var egentlig spørsmål. Inne
1: på et stort tema. Vi får prøve å holde det kort.
6: Det er, ja. Det er, det er, ja, i den
2: nye loven så sier man at kommuner som har opprettet boligstiftelser altså kan... Legg ned stiftelsen og konfiskere eiendommene våre. Men det er et juridisk det fordi i boligstiftelsen i Trondheim så er vi slott sammen med Sankt Jørgens stiftelse. Sankt St. Jørgens er en stiftelse fra 1607, eh, som ble opprettet av en eller annen aliansherre. Eh, da sier en del jurister at da man to opprettere. Er vi med av denne loven eller da, eller ikke? Kommundirektøren sier eh, ja, det spiller ingen rolle at man tar private midler. Eh, vi sier eh, nei. Det spiller en rolle, for man har to. Så det er jo ikke, selv om vi sier at politikerne nå går til å bestemme seg for at man skal legge ned stiftelsen, så er jo ikke dette her det juridiske avklart ennå. Og jeg vet at det jobbes i andre stiftelser også for å ta dette her til retten. Og så spørsmålet, saksøker man da kommunen? Saksøker man staten? Dette er også uavklarte ting, for den herne propositionen og det lovforslaget er ganske uklart, og veldig mange jurister jeg har snakket med sier at det er ikke helt enkelt så vad är det att det här och det då sier att det är brott på tre av grundlovens paragrafer. Okej. Okay.
1: Ja. ja. Eh, vad varför bara det vi ska lå Berg hvis du har något eller ja. Eh, men eh, först det betyder att själve ved ett vetet om att lägga ner bostadsstiftelsen i styret. Så är inte kampen om att bevara bostadsstiftelsen över för sin del.
2: Nej Nei, altså nå, er de jo, nå må vi jo ta oss og se, for først så sendes saken til stiftelsestilsynet, så ser de at loven er oppfylt. Så sier de ja eller nei, og så kan den ene eller den andre parten klage til stiftelsesklagenemnda. Og så er jo spørsmålet da, da kan man ta saken videre til tingretten, lagmannsretten, høyesterett og eventuelt menneskerettighetsdomstolen i Salzburg. Og det vet jeg at det er noen som på en måte sitter også. Og dette er jo en risiko som jeg mener også er helt borte og fraværende i dette saksframlegget, at det også er en veldig stor usikkerhet når det kommer til det juridiske.
0: Takk, bra vei. Ja, juridiske, for først, så er det noe, noe departementets oldstingsproposisjon, altså fremlaget til Stortinget om ny lov, så har man jo drøftet juridiske grunnlige. Så forholdet til grunnloven er jo, er jo godt behandlet der. Så det er jo riktig, sånn at en stiftelse. Det var en stiftelse som var i feil med å gå konkurset, og som, nær sagt, holdt på å råtne på rot, som, som den boligstiftelsen i Trondheim overtok. Etter initiativ, den gangen var det jo kommunen som overtok det i praksis, men det var nå revisert som en stiftelse. Så vi har nå hatt kommunadvokaten som har sett på det, og, og kommunadvokaten konkluderer med at dette er ikke et hinder, dette er helt i tråd med loven. Og så ville jo jurister, altså vi har jo tingret bort her, det er jo jurister som er uenige hver eneste dag der om hva som er riktig. Så at, at det kan være jurister som, som er enige i det som Stendal forteller, ja, det, det overrasker ikke meg. Men vi føler oss trygge på at det her er Det gjør vi, ellers hadde vi ikke fremme oss sagt. Da
1: har jeg fått streng beskjed om at der må vi sette strekk. Tusen takk til Olav Løberg. Tusen takk til Katrine Stendal. Så får dere fortsette debatten etterpå.